2: Bienvenidos, me da muchísimo gusto saludarlos, yo soy Felipe Cruz, el Filip, y estamos ya en fin de semana, bueno ya de, de hecho dicen por ahí que la semana comienza en domingo, hay otros que dicen que todavía es parte del fin de semana, pero bueno, como sea, ya estamos aquí totalmente dispuestos a platicar un ratito con ustedes y la verdad a pasarla muy a gusto porque toda la semana que terminó, oigan cuántas cosas y de cuántos artistas platicamos, pero además se quedan muchísimas cosas pendientes, se quedan bastantes, bastantes cosas que no tuvimos la oportunidad de, de comentárselos y hoy pues es un día en el que estamos un poquito mmm, con menos prisa, estamos como más relajaditos entonces pues se presta, ¿no? Se presta el fin de semana justamente para terminar las historias que quedaron no inconclusas, pero sí con algunos datos pues extra, sobre todo muy interesantes de nuestras celebridades de las que platicamos el fin de semana Oigan, por cierto, fíjense que el próximo martes vamos a tener un festejo muy especial porque resulta que la Gigi está cumpliendo a si no les voy a decir cuánto, ya, ya, ya. Está cumpliendo muchos, 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 muchos años y resulta que vamos a hacer un festejo muy especial. Vamos a tener regalitos para ustedes y van a ser para todos, todos, todos la, eh, quienes nos han visto a lo largo de, eh, pues, los diferentes canales que tenemos. Miren, de Productora 69 tenemos Productora 69, Jorgito Carvajal, Perrayolo, Los Fijores de Gigi con Salsa, pero además el Filip y también el Alarido que estamos participando y, por cierto, les recuerdo que hoy tenemos Alarido al las nueve de la noche. Oigan, pues resulta que quienes eh, a lo largo de este mes nos han hecho el favor, el gran favor de enviarnos algún donativo a través de cualquiera de nuestros canales, ya están participando para nuestros regalitos que tenemos el próximo martes. Pero también quienes son miembros, pero también quienes nos dan estrellitas en Facebook, pero también quienes eh, nos hacen un, un donativo a través de cuenta bancaria, de PayPal, Super Chat, Super Sticker, ya están participando. Pero, si ustedes desean también pueden entrar a la página De eh, productora69.com Entren a la sección que dice Contáctanos, envíen Ahí un mensaje en donde digan yo quiero participar En el cumpleaños de la más sexy, guapa Cinturada, jovencita, chica, casadera. Y de esta manera ya están participando también Para poderse ganar desde una computadora Mac hasta teléfonos celulares Así es que por favor participen Con nosotros, nada nos dará más gusto Que poder darles un Regalito, un detallito que lo pueden Usar para lo que ustedes gusten y manden eh, desde venderlo empeñarlo, regalarlo, utilizarlo lo que ustedes quieran hacer con sus regalos, eso lo van a poder hacer sin ningún problema, ya de paso también les recuerdo que se pueden suscribir a todos nuestros canales, asimismo también por favor acompáñenos en nuestro podcast que se llama El Philip y que puedan escuchar a través de cualquier plataforma, la que sea que distribuya podcast, ahí estamos que si es Google Podcast que si es Apple Podcast, que si es Spotify, que si es eh, Amazon Music, cualquier plataforma que se dedique a este asunto de los podcasts, escriban el Philip y ahí les vamos a aparecer con más de 700 episodios y están disponibles para ustedes desde este momento. Así es que bienvenidos sean y miren, para iniciar, Dios mío. Podemos hablar que cualquier enfermedad, la que sea, no hace distinción. ¿eh? Cualquier enfermedad nos puede dar en cualquier momento, a cualquier edad, sin importar nuestra religión, nuestro sexo, nuestra edad, sin importar absolutamente nada, ricos, pobres, altos, bajos, chaparros, gordos, lo que sea no importa, las enfermedades no distinguen. Y fíjense nada más cómo puede cambiar la vida de un ser humano, de haber sido uno de los personajes Queridos, sí, muy queridos, muy trabajador también, híjole, aparte, miembro de una familia muy 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 importante imagínense ustedes que allá en el estado de Nuevo León en la ciudad de Monterrey hace muchos años eh, existió un comunicador pero de esos grandes don Ramiro Garza oigan don Ramiro Garza un personaje como locutor productor director ah, bueno este señor hacía de todo de todo de todo y básicamente pues su, su carrera fue en la radio fíjense ustedes que eh, de la gente más respetada en radio es Justamente Don Ramiro Garza Pero además Él fundó una de las estaciones A nivel nacional, a nivel México Que en los años 70, 80, 90 Y todavía parte, parte de los 2000 Oigan crea esta estación que se convierte en una estación de culto Radio Variedades Uy, no, yo me acuerdo. De hecho Radio Variedades en la Ciudad de México pertenecía al grupo de radio para el que yo trabajaba y era un agasajo porque además hacían sus festivales de musicales en la arena, no en la Plaza de Toros México llenaban la Plaza de Toros México presentaban artistas como Joan Sebastián como Juan Gabriel, bueno artistas de primer nivel y Don Ramiro Garza se convierte pues en en, en el hacedor de este concepto, realmente trabajó también en Radio Éxitos y, bueno, un hombre de radio de toda, de toda la vida. Fíjense ustedes que eh, en algún momento este hombre se casa con una mujer, por si fuera poco, también muy famosa y muy exitosa, que es doña Carmen Alardín, eh, una mujer que además es escritora, además poetisa, además una mujer que iba muy adelantada a su época, muy, muy de pensamientos muy liberales. Bueno, pues entre ellos dos, fíjense que eh, tienen a un hijo. Bueno, de hecho tuvieron dos, ¿no? Eh, uno de ellos es Jaime, de quien eh, platicamos el lunes pasado, Jaime Garza, este muchacho galán, ¿eh? galán de telenovelas, de películas y de, bueno, muchísimos programas eh, unitarios también. Y por otro lado, tu, su hermana Ana Silvia, que Ana Silvia se convierte posteriormente en la mamá de Marianita Garza. ¿no? la de alcanzar una estrella, una estrella perdida. ¿Se acuerdan de esa canción? Bueno, pues resulta que esta familia, una familia de mucha lectura, una familia muy culta, aparte de todo, pues resulta que, fíjense que los primeros años de eh, Jaime Garza, pues además de todo, un chamaco muy varonil, un chamaco de bigotazo, ¿se acuerdan ustedes? De, de él comienza a tener una carrera, Bastante, bastante importante Porque era muy preparado Jaime Garza era un hombre que le gustaba leer Que le gustaba cultivarse Que le gustaba educarse Y esto hacía que tuviera muchísimo, muchísimo conocimiento Y claro, cuando comienza a estudiar arte dramático Este hombre se convierte rápidamente Fíjense nada más Se convierte rápidamente en uno de los actores más buscados En la televisión desde los años que serían? Pues desde los años 70, 80, 90 fueron fueron sus mejores sus mejores años él fíjense que comienza dentro de sus proyectos importantes que, que lo dieron a conocer fue aquel aquella participación que tuvo siendo niño en plaza sésamo era por ahí cuando cuando hice esta participación Uy, yo no había nacido fue por ahí de 1972 73 cuando jaime garza salió ahí en plaza sésamo después de ahí miren ya, o sea, ya, ya la, la carrera de Jaime no se detuvo La carrera de Jaime empieza a ser cada vez más, más importante De hecho, fíjense que cuando lo llaman para hacer telenovelas Para que nos demos una idea en dónde estuvo Jaime Garza Rosa Salvaje, que Rosa Salvaje bueno, exitazo indiscutiblemente de, de Televisa estuvo en Simplemente María, que también esa la hizo con Doña Victoria Rufo, y recordemos que esa eh, versión es peruana si no estoy mal, y también la hizo Doña Sabi Kamalich anteriormente bueno, pues resulta que eh, hace esta historia que se dice que hubo romance también con Doña Victoria Rufo eso no lo sé, pero miren guapísimos los dos, díganme si no por algo es la Queen, ¿no? no Doña Doña, doña este Victoria Rufo, muchísimas gracias. Hizo también otra telenovela que se llamó Caminemos, también hizo Vivan los niños, entre muchas otras, ¿eh? entre muchísimas otras telenovelas. Pero fíjense, en uno de sus trabajos importantes de Jaime Garza y que le cambió la vida, aparte de todo, indiscutiblemente fue cachún, cachún, rara, pero fue en la primera generación, en la primerita que de hecho es ahí donde conoce por lo menos a dos de sus grandes amores, a dos a ver, no, de hecho fueron tres, miren en cachún, cachún, trabajaron eh, personalidades como Viriana La Triste, que fue novia de, de Jaime Garza, estuvo Rosita Pelayo, que también, bueno, de hecho Rosita se convirtió en su esposa, y estuvo Alma Delfina, fíjense, casi arrasa con el elenco do, don Jaime Garza, pero don Jaime Garza, que además de haber tenido y contado entre sus romances a estas tres mujeres muy bellas de aquella época, también estuvo con Doña Blanca Guerra, que Doña Blanca Guerra la conoció en la prepa, en la preparatoria, ahí justamente, ¿saben en cuál preparatoria iban? En la que está en Miscuac, si no estoy mal, es la número 8, y que antes en esa preparatoria estaba el manicomio de la Castañeda ahí estaba cuando trasladan este, por lo menos la fachada de la Castañeda y se la llevan para allá para Morelos, bueno, resulta que eh, quedan baldíos estos terrenos, ahí construyen la prepa número 8 y cuando comienza a estudiar Jaime conoce a Doña Blanca Guerra, que ninguno de los dos eran famosos, eh, ninguno, de hecho Jaime fíjense que no quería, le
1: daba miedo a algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana
2: declararse a, a doña Blanca Guerra porque decía es que está bien chula, está bien preciosa y pues yo estoy feo, decía él ¿no? y entonces a final de cuentas se animó y tuvieron un, un romance posteriormente se reencuentran fíjense, años más tarde cuando Jaime Garza funda en la UNAM en, el, en la Universidad Nacional Autónoma de México el CUT, el Centro Universitario de Teatro, él es uno de los fundadores y ahí comienza a trabajar con diferentes actrices una de ellas es Blanca Guerra Miren nomás qué guapos se veían los dos, ¿no? Y resulta que ahí es donde pues eh, se reencuentran, pero pues obviamente ellos ya ya, ya habían pasado por, por un primer romance. Bueno, pues resulta que fíjense que eh, dentro de las mujeres que tuvo Jaime Garza y que fueron varias y muy, muy, muy guapas, se cuenta que, por ejemplo, dos de ellas eran grandes amigas. Una era Alma Delfina y la otra era Rosita Pelayo. Fíjense que cuando Jaime se va a vivir con Alma Delfina porque no se casaron, resulta que Alma Delfina iba y le contaba a Rosita Pelayo. ¡Ay, es que estoy harta porque este señor, Jaime Garza, mira nada más, es bien parrandero, es bien mujeriego! Luego... Fíjense lo que hacía Jaime Garza. Resulta que le decía a Alma Delfina, oigan Alma Delfina guapísima, vamos a hablar también pronto de ella. Oigan, resulta que le decía a Alma Delfina, oye vieja, ahorita vengo, no, voy por unos cigarros. Se salía Jaime García y regresaba tres, cuatro días después. A eso se tuvo que acostumbrar Alma Delfina. Bueno, pues resulta que un día va y le cuenta a su gran amiga Rosita Pelayo. Ay, amiga, ¿qué crees? Fíjate que este hombre malo, ya sabes, ¿no? Pues este se va y no me avisa y yo estoy con el pendiente, estoy con el Jesús en la boca y todo. Y Rosita Pelayo le dice, mira... Yo no sé por qué sufres. Yo no sé por qué permites que este señor te haga todo esto, todas estas cosas. Tú eres una muchacha que vale mucho. No te dejes, no te dejes, amiga. Y le dice, yo lo que haría en tu lugar es cambiar las chapas. El día que se vaya y no regrese, cambia las chapas y vas a ver cómo va a llegar y te va a decir y te va a rogar y te va a suplicar y no lo va a volver a hacer. Bueno. Posteriormente, Alma Delfina, fíjense que ya no le aguantó el ritmo A Jaime Garza, que era pachanguero, que era mujeriego pues, Digo, finalmente pues tenía fama, fortuna, dinero, belleza, juventud Que le hacía falta Pues resulta que Alma Delfina corta con Jaime Garza Y Jaime Garza va y se consuela con la amiga de, de Alma Delfina Que era Rosita Pelayo que le mandamos besos a Rosita Pelayo Oigan, pues resulta que Rosita Pelayo Decía, híjole, es que me anda rondando el Jaime, ¿no? Pero pues yo ya lo conozco porque todas sus mañas ya se las había dicho este Alma Delfina, pero tanto y tanto y tanto le insistió Jaime Garza que finalmente Rosita Pelayo acepta, pero acepta con una condición y le dijo, a mí no me vas a traer de noviecita nada de que vámonos a vivir juntos. ...tú quieres estar conmigo... ...te casas o nada... ...ya, así de sencillo... ...pues a Jaime no le quedó de otra más que decir... ...juega pues... ...y se casaron, fíjense... ...Rosita Pelayo y Jaime Garza... ...bueno, obviamente... ...cuando ya estaban casados... ...Rosita le contó todas las anécdotas... no ...todo, todo, todo... ...de, de lo que había pasado... ...y que ella había sido la culpable... ...de que le hubieran cambiado las, las chapas de las puertas... ...bueno, pues finalmente... ...fíjense que Rosita... ...pasaron dos cosas en esta relación... Una, Rosita siempre estuvo consciente de que el gran amor en la vida de Jaime Garza no había sido Alma Delfina, no había sido Blanca Guerra, no había sido Rosita Pelayo misma. El gran amor en la vida de Jaime Garza había sido Viridiana a la triste, aquella mujer que tuvo el accidente ahí en la avenida Toluca de la Ciudad de México y eh, pues finalmente Rosita Pelayo sabía que no podía luchar contra un fantasma. Eso lo tenía muy claro. Pero por otro lado, también eh, Rosita Pelayo pues de alguna manera sabía y, y estaba muy consciente que aunque era mucho el amor que le tenía, mucho, miren qué bonita Viridiana, en paz descanse. Fíjense que Ros Rosita Pelayo supo que a pesar de que su amor era muy grande, no iba a poder contra una enfermedad que ya arrastraba en ese momento Jaime Garza y que era el alcoholismo, algo muy delicado y algo muy fuerte. Resulta que Rosita Pelayo, se separan de Jaime Garza, ¿no? Se divorcian. No, nunca tuvieron hijos, pero fíjense ustedes que eh, en el caso de Rosita sabía que era tanto el amor que ella le tenía a él, que ¿qué creen. Fíjense que siempre estuvo al pendiente de él, siempre estuvo, pues ahora sí que viendo las necesidades que tenía, porque sabía perfectamente que el muchacho necesitaba de su ayuda, pero como pareja ya no funcionaban. De hecho, fíjense ustedes que eh, también otra otra cosa que le, les contaba yo es que mucha gente tenía la idea que doña Silvia Pinal, quien fue suegra en algún momento de Jaime Garza, eh, Silvia Pinal, mamá de Viridiana La Triste mucha gente decía que no lo soportaba doña Silvia, que no lo quería porque lo culpaba de la muerte de su hija fíjense que eso no fue cierto de hecho cuando doña Silvia Pinal se entera que Jaime estaba pasando por una situación muy difícil económicamente, anímicamente en todos los sentidos, doña Silvia lo primero que hace es contratarlo y lo contrata para que comience de nuevo a trabajar a pesar de su enfermedad del alcohol, para que comience de nuevo a trabajar y eh, salió en varios capítulos de mujer casos de la vida real pero cuando la salud se complica de la salud de jaime entonces lo recomienda con la fundación eh, rafael banquels y a través de esta fundación fíjense ustedes que eh, pudo recibir gran ayuda económica durante pues prácticamente toda su vida don, don jaime garza entonces ese asunto bueno y habla también de la pues de la gran mujer que es doña silvia pinal que a pesar de los pesares y de todo lo que sucedió pues lo apoyo fíjense nada más y se hicieron grandes amigos hablaban por teléfono ellos bueno pues resulta que dentro de la semana estuvimos platicando de una muchacha que, ay Dios mío, a mí me dejó con la boca abierta, porque miren, a veces uno piensa y uno dice, ay, esa niña o ese niño, ¿no? Esa niña tan linda, miren nomás, ojito verde, este güerita, rasgos finitos, tan bien portadita, qué niña tan tierna. Ay, Dios mío, resulta que a veces su historia es totalmente distinta. Recuerdan ustedes que el martes platicamos de Sabrina la bruja adolescente, esta mujer que en realidad se llama melissa joan hart resulta que esta muchacha que de hecho se hizo famosa desde por ahí de los cinco años porque su mamá eh, que además su mamá trabajaba en un canal de televisión en donde ella reclutaba a todos los talentos ella buscaba eh, pues era cazatalentos talentos no contrataba a todas las chicas que hacían casting y todo entonces para ella pues era muy fácil meter a su hija a, a trabajar y así lo hizo desde los cinco años melissa ya anunciaba cantidad de dulces a no anunció un montón de cosas y le iba muy bien Fíjense que con, conforme fue creciendo, esta niña iba teniendo un encanto más grande Y más grande y más grande Fíjense que eh, en el caso de Melissa, poco a poquito su carrera fue, uh, fue creciendo Y además de todo, la experiencia que iba adquiriendo como modelo, como conductora, como actriz Bueno, una muchacha muy, muy, muy preparada cuando reventó en fama y que se fue prácticamente al cielo, es cuando hizo la serie de Sabrina la bruja adolescente, que lo que les había contado también es que esa historieta, la real de Sabrina la bruja adolescente, pues no es tan linda. Es una eh, historia de una bruja que en realidad es una bruja mala, que le hace daño a las mujeres, les quita a los hombres, etcétera. Pero para la serie de, de Sabrina, y viendo el físico de Melisa. Fíjese que los productores suavizaron mucho la, pues la, la serie. La comienza a ser eh, Melisa. Oigan, éxito. No solo en Estados Unidos, no solo en Latinoamérica Fue un éxito mundial, le fue muy bien Muy, muy, muy bien De hecho, a, la, a las chicas sobre todo les gustaba mucho Porque trataban temas referentes a la edad A la adolescencia, a la juventud Y se fueron por ahí siete temporadas no Hicieron de Sabrina la bruja adolescente Pero fíjense ustedes que muy rápido, muy rápido le empieza a caer la fama, pero de trancazo Ella era conocida, pero no era famosa al nivel de cuando hizo Sabrina la bruja adolescente. Le cayó la fama tan de sopetón, tan rápido a melissa Oigan, que dicen que el que nunca tuvo llega a tener, loco, se quiere volver. Y fíjense ustedes que desafortunadamente para ella, para Melisa pues le cayó la maldición de aquellos actores infantiles que posteriormente en su vida adulta, su vida fue un desastre. ¿Y por qué? Porque Melissa, siendo jovencita y teniendo en televisión la, la imagen de una muchacha tierna, educada, ingenua, una, una niña bien portada, pues en la vida real, santo Dios, su vida fue un caos totalmente. No solamente se iba de fiestas, no solamente tomaba alcohol, no solamente se metía... Todo tipo de sustancias, y hablemos desde los famosos niños santos o los hongos, se metía mezcalina. Que la mezcalina, fíjense que yo no sabía qué era, pero la mezcalina dicen que es como pues sí, un polvo, ¿no? Y, y es eh, derivado, pues, de cantidad y cantidad de productos. Bueno, eh, un, una cosa que, bueno, imagínense ustedes que la coca era lo, lo, lo de menos, la coca era lo más lo más sano, que por decir algo, ¿eh? porque es, es, es una cosa muy dañina, pero era lo. lo lo más inofensivo que llegaba a consumir porque de ahí éxtasis y lo que le sigue a, a esta mujer fíjense ustedes que incluso
1: algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol El limpiador de inodoros del Lysol ofrece una limpieza 2 en 1 al desinfectar el inodoro y el cepillo y eliminar el 99.9% de virus y bacterias. No solo limpies, limpia con Lysol.
2: Eh, Melissa o Sabrina la bruja adolescente llegó a convertirse en gran amiga de dos personas muy importantes también en el mundo del espectáculo. Una de ellas... Paris Hilton, y la otra, y eh, nada más ni nada menos, que la princesa del pop, Britney Spears, y que Britney es mucho más chavita que eh, que Paris y que Sabrina, bueno, o, sí, Melissa. Bueno, pues resulta, imagínense ustedes a qué punto que se responsabiliza a Melissa o, o, o Sabrina la Bruja Adolescente de haber metido a Britney Spears al mundo de. Nocturno, al mundo de los antros, los Bares, las cantinas, el alcohol Los excesos, a ese mundo cuando Britney todavía era menor de edad Fíjense nada más, cuando todavía estaba Chiquita, pues ya Sabrina La andaba metiendo en todas esas cosas De hecho después hasta de Play salieron Todas ellas, eh, Paris, Sabrina Y, y Britney, pero bueno Las fiestas que armaban, las iban a hacer A la mansión de Playboy Imagínense nada más, ahora sí que no eran Fiestas así como que para, para niños ¿No? Eran fiestas bastante, bastante Fuertes, imagínense, bueno, les Contaba yo que se fue, que le hicieron Una sesión de fotos para la revista Maxim Y mi cuenta se dio, ya cuando Se vio ahí en la portada dijo, Dios mío Y me sacaron en lencería, y ahora ¿Qué van a decir los productores? Pues terminaron La serie, y la terminaron porque Ya la imagen que daba Melissa En la vida real contra la imagen que tenía En la televisión, ya no Tenía nada que ver una con, con otra Y fíjense ustedes que eh, Durante mucho tiempo Batalló mucho para conseguir trabajo Después de haber hecho a Sabrina la bruja Adolescente, porque su vida estaba En descontrol total Gracias a que su mamá siempre estuvo Con ella, aún en esos peores momentos Pudo retomar después su, su carrera, incluso Se casó, se casó con un guitarrista Tiene, si no mal recuerdo Dos hijos, eh, tuvieron eh, Sí, dos hijos tuvieron Y ahora vive pues en una fe, en una Feliz familia, pero durante mucho Tiempo le batalló tanto, ¿Saben que Hace mucho eh, películas para Navidad, este tipo de películas de temporada, la, las hace y le va muy bien con eso, pero también se convirtió al cristianismo y gracias a eso, hoy la vida de Melissa Hart, pues es totalmente diferente, pero le costó muchísimo, muchísimo eh, trabajo, recordemos que también tuvo una tienda de dulces eh, allá en California y pues esta tienda se la cerraron, que es que por discriminación, dijeron ellos, bueno si hay algo que podemos Hablar bien de, de esta mujer Es que hoy por hoy se ve guapa Se ve recuperada Se ve sana Y eso es lo más importante Porque durante sus años de juventud Dios mío Sabrina la bruja adolescente Vivió, diría Ricky Martín La vida loca Y vaya de qué manera Pero bueno, pues finalmente Pues así lo decidió Y su mamá estuvo con ella En todo momento pero, ¿qué tal, oigan, con la vida tan tan interesante y apasionante de Don Eric del Castillo? Fíjense nada más. Que Don Eric del Castillo, hombre de rancho, hombre bragado, él nace allá en Guanajuato, en, en Celaya, fíjense nada más. Y resulta que Don Eric del Castillo, este galanazo, porque aparte, digo, sigue siendo muy guapetón Don Eric, pero siendo joven, pues sí, 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 fue bastante, bastante guapo. Que también, oigan, Don Eric parece que es tranquilito, parece que no rompe un plato, pero tiene un carácter tremendo, tremendo, tremendo. Y fíjense que Doña Aurora, la mamá, a Aurora Galván, la mamá de Don Eric del Castillo, fue una maestra, una profesora de eh, escuela. No, pero era una profesora rural de estas profesoras que se van a la sierra hacia lo más alejado a dar clases. Y fíjense ustedes que esto hizo que eh, la familia de Eric, sus hermanos y él mismo aprendieran la vida de campo y se dedicaron, bueno, don Eric sabe ordeñar vacas, no sé si ya se lo olvidaría, pero por lo menos sabe darle la pastura a los animales, ordeñar vacas, todo lo que es vida de campo, él lo aprendió, al que no, no estaba muy de acuerdo con, con esta vida de nómada y vida de campo, era el papá, fíjense ustedes que don Daniel o don David, ahorita les a decir a confirmar el dato de, del papá, pero fíjense que en, en el caso del no estuvo de acuerdo con la vida de, nóman, de nómadas que llevaba la familia del castillo y se, se separa, se separa de Aurora. Y esta separación, ustedes no tienen ni idea cuánto afectó a Eric del Castillo siendo, pues siendo chamaco lo le afectó tanto que se hizo rebelde a más no poder pero un rebelde sin causa aparte de todo oigan este muchacho fíjense estuvo por lo menos por lo menos unas siete ocho veces en la en pues sí en la cárcel estuvo detenido no bueno detenido más bien estuvo detenido unas siete ocho veces y pisó la correccional de menores en una ocasión fíjense nada más ¿eh? y todo por querer ir a Estados Unidos oigan estaba chamaco no es que haya sido detenido ahorita que les dije más bien se escapó de su casa se Escapó de su casa cerca de ocho veces Una vez cae detenido Y se lo llevan a, a la correccional de menores Se quería ir a Estados Unidos Bueno, fíjense también eh, Hablamos acerca de este problema de salud muy severo que tiene Don Eric del Castillo y que es esta conjuntivitis primaveral y que le limita mucho el poder enfocar, él tiene un campo visual amplio, pero no puede enfocar bien por eso en el video donde, donde no, no conocía a su hija, pues es por eso no porque le fallara otra cosa, sino así como que, ay, ¿será Kate o quién será? porque aparte que ella se había puesto quién sabe qué tanta cosa en la cara y pues ya no la reconocía bien, pero fíjense cuando Don Eric del Castillo estaba en su peor etapa de, de rebeldía que no quería saber nada de nadie, oiga, intentó trabajar, bueno, no, no intentó, trabajó en muchos oficios, pero trabajó en tantos que ninguno lo hacían feliz, ninguno, ninguno, fíjense ustedes que eh, era, era ya tan, tan desesperada la situación para Aurora, su mamá, que ya le dijo, hijo, por favor, ya salgo de tu vida, hazte artista lo que quieras hacerte, pero hazte algo, y resulta que, él se rió y él dijo: Ay no, cómo crees, mamá, pues, si yo no soy actor. A tantos ruegos y súplicas de su mamá es como comienza a prepararse como actor. Ahora le sirvió su altura, le sirvió su físico, le sirvió el porte, aparte muy muy varonil de, de Don Eric y logró comenzar eh, haciendo teatro. Fíjense que, que Don Eric del Castillo que no estaba tan convencido de dedicarse al mundo del de, de espectáculo, finalmente la vida lo fue llevando por ahí. ¿Quién iba a decir que después de que su vida estaba destinada al fracaso total, ahora Don Eric del Castillo eh, estaba feliz de la vida, haciendo lo que más le gustaba, que era cine, televisión, y teatro, de hecho fíjense ustedes que En la filmografía de Don Eric del Castillo Se cuentan más de 300 películas Imagínense lo que es hacer Cerca de, de 300 películas Fue muchísimo el trabajo que hizo eh, Este personaje, hoy Ya tiene pues 89 años Está cerca de cumplir 90 Y tiene 64 años De carrera ¿Quién puede presumir de eso? Pocos artistas Pocos indiscutiblemente Ahora lo que, lo que sí lo pone Muy triste es que se da cuenta que cada vez son menos los actores de su generación que, que continúan y más que continúan trabajando y algo que hay que reconocerle a don Eric del Castillo es que es un hombre que a pesar de que está cumpliendo cerca de 90 años, está enterísimo, sigue trabajando está más vigente que nunca sigue eh, pues bueno, o está sea, muy muy contento con, con el desempeño de sus hijas, bueno por lo menos de Kate, seguramente de Verónica también pero pues Verónica como que un día es doctora otro día psicóloga, otro día bueno, tiene mil oficios, pero en el caso de Kate pues ella lleva una carrera bastante bastante sólida en eh, comparación con, con su hermana Verónica bueno, pues miren. Un, un hombre que definitivamente eh, su, su vida pues estaba descontrolada, y hoy por hoy podemos decir que es uno de los grandes, grandes. Dicen que se enamoró de Doña Silvia Pinal, don Eric del Castillo, pero que pues igual, ¿no? No este, no se atrevió nunca por ahí a contarle nada, y siempre, siempre dicen eh, que Don Eric sigue recordando a Doña Silvia como una mujer hermosa y sublime. Y vaya, vaya que sí lo es. Hoy los dos, pues ya son personas de edad avanzada, pero miren qué bonito se ven, se, se ven. En los dos. Bueno, pues resulta que don eh, Eric del Castillo vivió una de las tragedias quizá más grandes en eh, el mundo ¿qué podemos decir? Pues en el mundo de los...
1: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol
2: De, de las catástrofes eh, ocurridas en la Ciudad de México. Fíjense ustedes que eh, hace años existió en la calle 16 de septiembre de la Ciudad de México una lapalería ferretería que se llamaba La Sirena. Resulta que un día... Eh, el papá de Eric, que para aquel momento trabajaba como bombero, pues les llega el aviso de que la sirena se estaba quemando, y entonces llega el grupo de, de bomberos al lugar, comienzan a tratar de sofocar el fuego, y resulta que el edificio, el edificio colapsa, y quedan debajo de los escombros entre ellos, el papá de Eric del Castillo, además de eh, otros integrantes de este, pues de, de este cuerpo heroico de bomberos, que por cierto, fíjense ustedes que eh, don Eduardo, el padre de, de Eric del Castillo, que muere en, en este eh, terrible incendio, fue homenajeado y fue homenajeado justamente por uno de los, quien era presidente de la Ciudad de México, perdón, de México, no de la Ciudad de México, de México, presidente de México en aquellos años. ¿Y todo por qué? Bueno, porque resulta que cuando se da toda esta tragedia tremenda del incendio de la sirena, que fue, por cierto, un 28 de noviembre de 1948, cuando se da este eh, terrible, pues, acontecimiento, oigan, pues resulta que por lo menos 12 personas, eh, 11 bomberos y un civil murieron y quedaron ahí atrapados. Bueno, pues todo mundo decía que había sido uno de los peores acontecimientos que habían ocurrido en aquel momento. Bueno, pues fue tanta la presión que hubo, hubo por parte de la gente para que se le diera un reconocimiento a estos hombres que quien era presidente en aquel momento, don Miguel Alemán, Tuvo que llegar al lugar, tuvo que hacer acto de presencia, algo que tampoco es que haya hecho con todo el gusto del mundo, pero tuvo que llegar ahí. Y fíjense ustedes que él es quien les otorga a los bomberos el título de El Heroico Cuerpo de Bomberos, que conocemos así hasta el día de hoy como El Heroico Cuerpo de Bomberos. Además, fíjense que también eh, instituye un seguro de vida para los bomberos que no había. Pero además también se da cuenta que las condiciones en las que trabajaban los bomberos eran precarias a más no poder. No tenían uniformes que los protegieran, no tenían cascos. Lo, los camiones que tenían estaban viejísimos y aparte de todo, pues los sueldos eran bajísimos que en todo esto. No crean que ha cambiado mucho de aquel tiempo para acá. Eh, el heroico cuerpo de bomberos al día de hoy trabajan muchas veces con recursos propios. Muchas veces no son valorados como tienen que ser. Hoy por hoy ya portan por lo menos un uniforme que es contra, contra incendio. Hoy por lo menos tienen camiones mejor equipados. Pero los sueldos que perciben por el arriesgue de, de todos los días tener que ir a, a tratar de, eh, pues ahora sí, salvarle la vida a otras personas pues creo yo que el salario no corresponde, sin embargo pues pasan y pasan y pasan los gobiernos y todo mundo se hace ojo de hormiga con los bomberos y eh, el padre de don Eric del Castillo fue uno de los caídos en aquel momento y por estas personas que cayeron en ese momento es que hoy conocemos al heroico cuerpo de bomberos, fíjense nada más bueno, mucho, en, en ese incendio perdone pero en ese incendio muchos famosos colaboradores laboraron para que las viudas de eh, los los caídos, los fallecidos pudieran tener un sustento para sus hijos. En aquel momento Aurora, la mamá de Eric del Castillo, ya no estaba casada con Eduardo. Ya no le tocó, pues ahora sí está, eh, pues este beneficio. Pero muchos, muchos eh, artistas estuvieron por ahí eh, ayudando y apoyando para que, eh, pues la, las viudas de estos bomberos no se la vieran tan, tan, tan complicado. Pero bueno, complicado, saben quién sí se las vio. Oigan, doña Gloria Gaynor, que por cierto, ese ya que platicamos de ella. Fíjense, a mí me dio mucho gusto porque es, es una mujer que al día de hoy sigue, no solamente vigente, sigue trabajando, sigue siendo una de las más queridas. Es una de las reinas indiscutibles de la comunidad LGBT por la canción de, de Sobreviviré, que por cierto, esta canción de, de Sobreviviré, oigan... ¿Cuántas versiones han hecho? ¿Cuántas? Bueno, creo que una de las más conocidas es la de Doña Celia Cruz, que en paz descanse, ¿no? Aquella canción que le cambió un poco la letra, pero bueno, un trancazo que fue en la voz de Celia Cruz. La canción de Me solté el cabello, me puse tacones y dice que era, todos me miran, esa canción de, de Gloria Trevi, pues creo yo que todos sabemos que la base pues también es, es, es esta canción. De hecho, comienza de la misma manera. Doña Gloria Gaynor, indiscutiblemente, hoy por hoy, una de las máximas artistas de la música setentera, de la música disco, que aparte mezclaba muy bien los ritmos de, de la música disco con la música pop, le fue muy bien. Pero fíjense, la infancia de Doña Gloria estuvo marcada por abusos, por traiciones, por sueños, sueños de querer ser mamá, de tener una familia, de convertirse en una mujer exitosa. Y sin embargo, híjole, todo le salió al revés. Le robaron su inocencia siendo niña, siendo muy chiquita. Un, uno de sus... No podemos decirle ni siquiera tío, un puerco que era familia de, de Gloria Gaynor le robó su, su inocencia con tan solo cinco añitos y esa historia en su vida se repitió por lo menos tres veces, por lo menos, o con tres personas distintas. Fíjense, nada más una cosa de verdad eh, horrible, horrible, horrible lo que le pasó a, a Gloria Gaynor. Posteriormente, ella cuando siente que ha encontrado al gran amor de su vida, a la persona que la iba a cuidar, a proteger, que iba a estar con ella en todo momento. Oigan, le resultó ser un violento, un celoso controlador imagínense nada más algo algo espantoso aún así ella se embaraza de, de su esposo y ya embarazada ella decía cuando nazca mi hijo seguramente va a cambiar porque ella no veía el, lo, lo tóxico que era su pareja y sin embargo fíjense nada más su embarazo no tuvo un final feliz porque el bebé pues no 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 nació doña gloria gaynor se queda con esta pues con este, esta sensación de no haberse podido convertir en madre biológica y esto pues le dolió, le dolió muchísimo, pero le dolió más el día que abrió los ojos y que se dio cuenta que su pareja, aquel que estaba supuestamente dedicado a ella, cuidarla, protegerla pues lo único que había hecho era prácticamente traicionarla. Fíjense nada más lo, lo que son las cosas. Oigan, por cierto, ahorita que les estaba diciendo de la canción de Sobrevivir, este año ya está cumpliendo 45 años esa canción. Fíjense nada más 45 años y si la escuchamos sigue sonando fresca, sigue sonando actual, sigue sonando pues como una canción vigente que al final finalmente pues el tiempo no pasa por las buenas canciones Como lo como lo es esto no La de eh, Gloria Gaynor Que hoy por hoy habla 100% español ¿eh? Habla como si fuera lengua materna Y eso gracias a que don Raúl Velasco La avergonzó en público Pero sí, hoy habla inglés y, y español Doña Gloria Gaynor A quien le mandamos un beso Oigan, pues, ¿qué tal que para cerrar la semana Platicamos de una actriz Si es conocida, sí si sí es famosa, también sí es reconocida, pero creo yo que es una mujer a la que no se le ha hecho justicia, porque no se le nombra como las gran, una de las grandes divas del cine de la televisión, incluso de la radio, creo yo que su carrera se ha en cierto punto menospreciado en comparación de muchas de sus compañeras, y es que hablar de Doña Luz María Aguilar de esta eh, actriz que además de todo muy bonita era una, una Barbie, una, una muñeca Doña Luz María cuando, cuando era jovencita. Fíjense que a pesar de que ha hecho muchas películas, eh, series de televisión, programas unitarios, ha hecho muchísimo, muchísimo trabajo, el reconocimiento como tal a su carrera creo yo que no, no llega todavía. Fíjense, eh, esta mujer que nace en el estado de Chihuahua, eh, en la parte, zona fronteriza, ¿no? De, de nuestro México, pues... Eh, su, su vida no fue tan sencilla Y no fue tan, tan, tan feliz como podríamos decirlo ¿Por qué? Porque de entrada, pues recordemos que en el caso de ella Se va a vivir a Estados Unidos porque se la llevan sus papás Y cuando regresan, regresan a vivir a la Ciudad de México Y es su mamá Que era aparte de todo una mujer muy bella Quien comienza a hacer extras en el cine mexicano De esta manera es como Luz María Entra finalmente también al mundo del espectáculo Y vaya, cuando comienza a trabajar se va para arriba porque primero Una mujer que tiene una versatilidad Para actuar bastante interesante Pero además su físico También la ayudó y la ayudó muchísimo Fíjense nada más, resulta que Doña Luz María, que comienza a trabajar, a trabajar, a trabajar, cuando llega el año 1974 es cuando le dan la oportunidad de interpretar a la Bodoquito, ¿no? A este la esposa de don Sergio Corona en Hogar Dulce Hogar, que esta serie creo yo que fue la serie que la catapultó a la fama y que hasta el día de hoy pues la seguimos conociendo y la seguimos Teniendo en, en el recuerdo porque esa serie pues le cambió totalmente la vida a esta mujer. Fíjense lo que son las cosas, pero mientras en lo profesional a doña Luz María siempre le fue muy bien, en la parte personal pues no tanto y no tanto porque resulta que en el caso de, de ella, fíjense que el amor pues no se le dio, el amor le, siempre le, le, le daba la vuelta y ella se sentía sola, se sentía triste, se sentía decepcionada, hasta que finalmente, pues platicando con un compañero suyo, decidió.
1: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana, yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol.
2: solitaria, ambos querían tener hijos, ambos querían tener una familia, pero resulta pues que no, ¿no? Es, eso no se les daba. Este señor era don Alejandro Suárez, hermano de don Héctor Suárez. Bueno, la palabra canta, decía, ¿no? Pues fíjense nada más lo que son las cosas. Era tanta la soledad de estos dos personajes que sin amor de por medio se, se juntaron, se unieron, incluso tuvieron un hijo, Alejandro eh, Suárez Aguilar. Y resulta que, eh, pues... Se convierte en mamá Luz María logra uno de sus más, más Grandes y anhelados sueños, que era justamente Ese, el de ser mamá Y gracias a eso, bueno, posteriormente Dijo, me vale gorro si ya no me Caso, si no tengo novio, si no tengo pareja Se consagró a su hijo Fíjense nada más Doña, doña Luz María, y efectivamente Así fue, después de Alejandro Suárez Ya no volvió eh, a, a volver a tener una relación Por lo menos formal, o por lo menos Seria, que fíjense, yo yo algo que no sabía es que recuerdan ustedes... La Diana Cazadora, no, la Diana Cazadora no es el molde, no es el cuerpo de, de don, doña Luz María, que bien lo pudo haber hecho, ¿eh? sin mayor problema. En realidad, quien eh, hizo o posó para ser la Diana Cazadora fue doña Elvia Martínez Verdalles, ya fallecida, desafortunadamente, ¿no? y en paz descanse. Pero resulta que recordemos que cuando eh, la Diana Cazadora, pues la ponen ahí en, en la avenida Paseo de la Reforma, Sale todo el grupo este de de los eh, de la decencia, la liga de la decencia. No le fueron a poner un taparrabos a la Diana Cazadora, fíjense nada más lo que son las cosas. Pues resulta que doña Luz María Aguilar, fíjense que ella, que le encanta el arte, aparte de todo, juntó una cantidad enorme de firmas, pero una cantidad tremenda de firmas, para que la regresaran, porque durante mucho tiempo la Diana Cazadora eh, la quitaron de reforma. Incluso tenían pensado ponerla en el circuito interior de la Ciudad de México, pero no lo terminaban a tiempo y no lo terminaban a tiempo. ¿Y qué creen? Resulta que lo fue, la fueron a zambutir a una bodega a la Diana Cazadora y ahí dos años estuvo guardada. Doña Luz María junto con un grupo de, de amigas, fíjense que empezaron a, a juntar firmas para que la Diana cazadora regresara a la, al Paseo de la Reforma. ¿Y saben cuántas firmas lograron recaudar entre Doña Luz María y sus, a, sus amigas que estuvieron recaudando firmas? Medio millón de firmas, fíjense nada más. No tuvieron eh, de otra más que en aquel momento, quien era el regente del Distrito Federal, don Manuel Ávila Camacho, es como, no, don Manuel Camacho Solís, perdonen ustedes, Manuel Camacho Solís es quien toma la decisión de regresar a la Diana Cazadora a Paseo de la Reforma por la presión que había y principalmente de, de Doña Luz María. Fíjense nada más hasta dónde anda eh, o anduvo metida, porque pues definitivamente una mujer que pues le gusta el arte y no solamente lo que hace en la televisión, que es arte o lo que hace en el cine o lo que hace en el teatro, no, el arte en todas sus expresiones lo, lo ha hecho. Hoy fíjense nada más que, ay, espérenme tantito, por cierto, ¿sabían ustedes que la Diana Cazadora original la, la medio fundieron, la volvieron a, a hacer porque ya estaba muy muy desgastada y la donaron a un museo, si no estoy mal, en el estado de Hidalgo y la origi y, bueno, esa fue la original y ya esta que está aquí, pues ya no es la original, ya es digamos una reedición de la Diana Cazadora, pero finalmente Doña eh, Luz María logró hacer que la regresaran ¿cómo no? a Paseo de la Reforma y pues bueno, dentro de muchas anécdotas ¿eh? que tiene que contar doña Luz María en algún momento. Pero por lo pronto, hasta aquí le dejamos con estos datos que teníamos para ustedes guardaditos y que se los contamos en este fin de semana. Les deseo que eh, pues tengan su dominguito muy rico, muy a gusto. El día de mañana tenemos en vivo a las 9.30 de la noche en el canal del Philip. Cuídense mucho. Les mando besitos. Adiós.